0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy súper súper contenta, estoy muy emocionada y bueno, bienvenidos a otro episodio más de Jica Más con Chile. Eh, estamos en este episodio nueve, no puedo creer que ya llevamos nueve episodios. Eh, traigo anuncios varios, traigo anuncios varios, chismecito, eh, agradecimientos, menciones especiales, saludos especiales también. Eh, y pues bueno, vamos a empezar a darle. Y pues bueno, hablando de Jicamas con Chile, quiero contarles que, amigas, yo ya gané. O sea, ya, yo ya estoy del otro lado. Mi crush de secundaria prepa, escucha el podcast. Eh, Tú sabes quién eres. Muchísimas gracias por escucharlo. <risa> Y muchísimas gracias también a todas las personas que me estuvieron mandando mensajes eh, de que escuchaban el podcast, que escuchaban eh, pues estos episodios, que les daba muchísimo gusto, eh, todas estas personas que me hicieron llegar de alguna manera un mensaje, un agradecimiento. Eh, un aliento incluso para seguir, para compartir estas cosas. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, también mi crush de universidad ya lo escuché. Entonces, súper bien. Vamos ganando. <risa> Vamos bastante, bastante bien. Eh, ese es un anuncio. El otro es que agradezco mucho a Delia, Delia Ramírez. Quienes pudieron escuchar el, el episodio 7 y 8 sabrán que su historia no es nada sencilla. Eh, de hecho, me gustó mucho tener esta oportunidad de platicar con ella porque creo que fue un buen momento para ambas, como para sacar algo que nunca habíamos eh, conversado, ¿no? La verdad yo con Delia compartí muchísimas cosas, como les decía, pero jamás eh, fue tan así, ¿no? O incluso nunca llegamos a este momento en el que eh, nos abriéramos eh, y pudiéramos decir, ok, como... Me molesta o me está lastimando, <ríe> suéltame, me estás lastimando, carrera de nutrición. Y, o sea, sé que en muchos sentidos fue difícil, pero todo lo que salió en la entrevista fue hermoso. Si no lo han escuchado, tienen la oportunidad de ir, episodios 7 y 8. Eh, en el 7 hablamos un poquito más de sus inicios, del box, de eh, pues obstáculos que ha tenido que pasar en, en la carrera. Eh, personas que influyeron en su vida. En el 8 hablamos un poquito de manera más personal, eh, cómo eh, a lo mejor ella percibió la carrera de nutrición y que concuerdo en muchos aspectos con ella, estas prácticas de antropometría, eh, que para quien no sabe qué sabe antropometría, es cuando te miden, te pesan. O sea, esto que de repente como como pacientes buscan mucho, así de que ay que me mida y me diga cuánto tengo de grasa y cuánto tengo de músculo y cuánto tendría que subir para no sé qué. Todo eso eh, es súper invasivo, ¿no? Eh, incluso para aprender a hacerlo, pues hay certificaciones y todo el pedo así muy, muy profesional. Pero la verdad es que jamás haría algo así. Bueno, nunca hay que decir nunca, ¿verdad? Pero sinceramente no creo que sea de ese team. Porque sé lo incómodo que puede resultar eh, tener que estarte midiendo y pesando delante de gente que no te conoce, que es algo de lo que hablábamos con Delia, ¿no? Entonces, eh, pues eso, darle las gracias a Delia, a todas las personas que me escribieron, eh, menciones especiales, eh, pues muchas, ¿no? Estas de, de mis crushes, <risa> Eh, yo ya gané, ya con eso La verdad es que sí quería compartirlo Y sí quería eh, gritarlo a los cuatro vientos Porque ya con esto siento que estoy del otro lado Entonces, bien ahí eh, Y pues también para amigos, conocidos Que, que están escuchando el podcast eh, lo, lo más importante es que Como me dijo un amigo, ¿no? A lo mejor no es mucho su tema Y agradezco mucho que aún así lo esté escuchando Y que se aviente esta melodiosa voz Camina a mí, su casa o a donde sea que esté eh, pero también si conocen a alguien a quien pudiera hacerle sentido este mensaje, me gustaría mucho que pudieran compartirlo porque creo que eh, cuando empezamos a visibilizar estas eh, cuestiones, estas situaciones, entonces ya no es una cosa de una sola persona, no ya no soy solo yo contra el mundo, sino hay alguien eh, que piensa igual que yo o que se ha sentido igual que yo y pues eso ayuda muchísimo. Entonces, pues bueno, esos son los anuncios parroquiales por hoy. Creo que si vuelven a salir más, pues bueno, ya al final se los digo. Porque claramente ahorita no me acuerdo. Y pues vamos a empezar. La segunda parte, bueno, la siguiente parte es el chismecito. Y con esto arrancamos el tema de hoy. Que eh, pues resulta que uno de mis amigos muy muy cercanos... Ay, sí, muy cercanos para que me invite. Eh, <risa> se va a casar. Entonces, yo estoy muy contenta. La verdad, me tomó muy por sorpresa porque siento que estamos muy chiquitos. Pero me da mucho gusto que él haya encontrado una persona con la que crea que puede compartir su vida. Eso no como bien envidioso, ¿no? Como de, pues, él cree que puede. <risa> no, en serio, me da muchísimo gusto que haya encontrado a alguien con que con quien él pueda decir, es ella y quiero comprometerme y hacer muchísimas cosas con él, dijo con ella. Eh, pero sí, o sea, justamente fue algo que me movió muchísimo en muchos aspectos. Y, y lo primero que, que pasó por mi mente, es por eso que, que quise contarles de, de esto, eh, fue como, tengo que ponerme a dieta, ¿no? O sea, no me va a quedar el vestido, eh, ni siquiera... Tengo un vestido, o sea, sí tengo un vestido tipo de la graduación, este, de otras bodas y demás. Y lo primero que pensé, en lugar de comprar un vestido, fue como, ¡Ah, no me va a quedar, ¿no? O incluso, o sea, creo que me, ves me visualicé eh, sí yendo a la tienda, pero sintiéndome incómoda porque nada de lo que eligiera me iba a quedar. Entonces, <ríe> como pueden ver, aquí es muy visible, como pueden ver es visible, ok, y pues bueno, hablando de jicamas con chile, quiero contarles que yo estoy en shock totalmente, bueno estoy contenta también, pero estoy 100% en shock porque uno de mis amigos muy muy cercano se va a casar, y digo muy muy cercano para que se acuerde y me invite, no, no es cierto. Bueno, sí. Sí quiero que me invite, <risa> pero no es por eso. Sí éramos muy, muy cercanos y yo siento que todavía estamos chiquitos, ¿no? O sea, como que no me veo en la boda de uno de mis amigos que conocí a los 12 años pero bueno, eh, también estoy muy contenta porque él encontró a una persona con la que pueda compartir su vida, con la que pueda vivir este amor plenamente, con la que se pueda compartir, se pueda eh, ayudar a crecer y demás. Eh, la verdad, conozco muy poco de su relación. O sea, ustedes dirán, entonces si sí, dijiste que eran cercanos nomás para que te invite. Sí, un poco, pero también eh, es como esos amigos que quieres ver todo el tiempo, pero todo el tiempo tiene que trabajar, todo el tiempo está ocupado todo. El tiempo. entonces jamás se ha podido, creo que desde hace como cuatro años, pero siempre estamos pendiente uno del otro y, y sí, ojalá me invite <risa> pero bueno, hablando de Gica más con Chile justamente eh, a lo que quería llegar es que cuando yo me enteré, yo dije obviamente yo voy a ser invitada y lo segundo que pensé fue Híjole, no me va a quedar el vestido Y quiero compartirles que yo, o sea, yo ya estaba en la tienda Digo, en mi mente, ¿no? O sea, no de que real estaba Sino que yo ya me había imaginado en la tienda Comprando el vestido Más bien, midiéndome vestidos y sintiéndome incómoda Porque ninguno me quedaba Entonces, esto me llevó, uno, a decir Ah, guapo, ya tengo material para el podcast <risa> Y dos, como a decir, neta, o sea, neta es el pensamiento automático, eh, en automático pensé que me iba a sentir incómoda, que no iba a haber nada que me gustara, que no iba a haber nada que me, que con lo que yo me pudiera sentir cómoda, ¿no? A lo mejor, incluso atractiva. Y ustedes dirán como, güey, ni siquiera te han invitado. Sí, por supuesto, pero sé que me van a invitar. <risa> Se los firmo, sé que me van a invitar. Y, y más allá de eso, o sea, el punto de esto no es tanto ni la boda, ni, ni si me van a invitar o no. O sea, si no me invitan, lo bloqueo del podcast o a ver qué hago. Pero el punto aquí es eso, ¿no? O sea, como de, ok, estamos tan habituadas a, a pensar... En negativo o prácticamente como, como habituadas a, a no visualizarnos de una manera en la que estemos cómodas con nuestro cuerpo, que ya hasta sabemos, ¿no? Como de, ay sí, pues voy a ir y nada me va a gustar, ¿no? Nada me va a quedar. Y lo segundo que pensé también fue, ok, bueno, me voy a poner a dieta. Entonces, sí está bien mal, o sea, la verdad es que casi no me gusta usar este tipo de adjetivos como de qué es bueno y qué es malo, porque cambia mucho eh, de persona a persona, ¿no? Y cambia mucho dependiendo de mi juicio y de mi criterio, lo que sea bueno o lo que sea malo para mí. Eso estoy completamente eh, clara y segura, pero a lo que quiero llegar es como de qué tanto... ¿Qué tan recomendable sería eso? ¿Y cuántas personas no se encuentran en lo mismo, no? Sobre todo con esta parte de la pandemia en la que empezamos a ganar peso. Eh, creo que no les había contado, pero en algún momento mi abuelito se infectó. Fue casi de las primeras eh, situaciones que, que vivimos en el 2020. Muy complicado, por cierto. Se infectó. Creo que la mayoría de nosotros, la verdad no, no tengo bastante claro si a mí ya me dio o no. ¿eh? El COVID, que es lo único que me da. este <risa> No tengo bastante claro si, si ya me dio o no, pero el punto es que él estuvo muy enfermo y, y obviamente con toda esta situación, antes de la pandemia... Ay, wow, nunca habíamos hablado de antes de la pandemia. Pero bueno, antes de la pandemia yo iba a natación y estaba tratando como de recuperarme porque mucho antes de eso me había roto una costilla. Entonces, eh, cuando empecé a poder moverme y demás, fue como, wow, bien, ya puedo. Eh, la verdad es que disfruté muchísimo mi cuerpo y muchísimo más en la natación, porque es algo que yo amo. Eh, y sobre todo como este contacto con el agua y demás, ¿no? Entonces, para pronto, eh, pues mi abuelito, bueno, viene la pandemia, cierran todo, mi abuelito se infecta y era una situación de estrés muy cañona en la que yo no sabía si en el momento en el que yo abrí en el cuarto en el que estaba aislado mi abuelito, lo iba a encontrar muerto o iba a encontrar que ya había dejado de respirar hace eh, dos segundos o iba a encontrar que se había caído de la cama por intentarse levantar y que estaba tan frágil, eh, no sé. O sea, pasaban muchos escenarios catastróficos en mi mente, que es lo que les digo, ¿no? O sea, justamente pensar todo lo negativo, ¿no? Pero no significa que no sea una posibilidad. Eh, entonces, muchísimo estrés, muchísimo... Um, sí, era un tema muy complicado, la verdad, la pasamos eh, muy mal entre familia. Creo que fue uno de los momentos más tristes y más complicados del 2020 porque no, no había un momento en el que pudiéramos estar tranquilos, ¿no? Incluso se compró un timbre para que él nos pudiera avisar si quería ir al baño y, y pues fue, fue muy complicado, ¿no? O sea, digo, agradezco muchísimo que, que pudiera estar eso en lugar de que el panorama fuera otro completamente distinto. Pero el miedo era algo que no nos dejaba dormir. El hecho de que él no quisiera platicar, no quisiera comer, no, no fuera el mismo de siempre, ¿no? él Antes de, del COVID, antes de, de entrar al hospital, no, nos pegó muchísimo. Y a mí en lo personal me, me pegó demasiado. Fue cuando yo al principio de la pandemia todavía estaba saliendo a correr. Lo siento por eso. Eh, y cuando ya pasó esto, dije, ok, ya no voy a salir. Dejé de moverme, dejé de hacer natación, eh, mucho estrés, como les digo. Y pues mi cuerpo se tuvo que adaptar, ¿no? Tanto que, que es momento que no... <risa> Acabo de salir eh, la semana pasada, que eso también es parte del chismecito. Eh, ¿Se acuerdan que les conté que había empezado un nuevo trabajo y demás? Entonces nos tocó hacer visitas en diferentes casas, hogar de Ciudad de México y Estado de México. Entonces salí. Y estoy muerta, ¿no? O sea, acabo así cansadísima, cuando antes pues salía a diario, súper temprano, este, regresaba súper tarde. Entonces, eh, pues sí, básicamente eso, ¿no? Eh, es lo que les decía. Mm, imagínense como todo este estrés de la gente que ya se vuelve un poco a juntar o que vuelve a retomar estos espacios de trabajo y demás... Y que ahora es un estrés doble, ¿no? Como de, chin, tengo que regresar al transporte público, al coche, al tránsito, lo que sea. Y además, eh, tengo que enfrentarme a que me vean con este nuevo cuerpo, ¿no? Que ni siquiera es tan nuevo, simplemente es una adaptación de toda una incertidumbre que vivimos durante un año. Pero justamente el pensamiento automático, que tiene mucho que ver con este ciclo de las dietas, es el, ok, voy a hacer algo para cambiarlo. Y ese algo tiene que ser eh, algo que sea rápido y que nos ofrezca una solución inmediata, ¿no? Eh, no importa si es un tema de eh, dejar de comer o tomar algún medicamento, obviamente voy a tratar de de decir muchas menos cosas para no triggerar a alguien, pero justamente eso, ¿no? O sea, eh, buscamos soluciones inmediatas, lo cual nos lleva como a um, restricción totalmente y acuérdense que siempre la restricción provoca compulsión. Entonces, claro, ¿no? Nos encontramos con, con todo este estrés, eh, estrés de la dieta, eh, vernos al espejo y sentir que no somos las mismas personas y no solo eso, o sea, creo que también el tema de... Empezar a, a reconocer que mentalmente tampoco se encuentra uno bien al 100. Híjole, es bien complicado, ¿no? O sea, como de decir, me da mucho miedo ahora salir, me da muchísimo cansancio. No puede ser que regrese tan cansada, como les decía, ¿no? Cuando antes salía de lunes a viernes, me salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche y estaba perfecta al día siguiente. Y dudo mucho que sea una cuestión de edad porque soy joven. Soy muy, muy joven. este Pero, pero sí, o sea, son, son situaciones en las que eh, la salud se vio muy comprometida, ¿no? Y pues, ¿a qué iba con todo esto? Justamente eh, a que si antes, antes de COVID era muy complicado tomar estas, o más bien, eh, eran vías rápidas que tomábamos, Imagínense ahora, ¿no? Con toda esta situación, con el escaso movimiento que, que pudiéramos tener, eh, incluso con, con sentir que nuestra algo alguna parte de nuestra familia pudiera estar comprometida, ¿no? Me refiero como a... Que la salud de alguien de, de la familia pudiera estar en riesgo, o gente que ha perdido muchísimas personas y que todavía el tema sea como de, ay, estás gordo. O sea, se me hace un poco injusto, más bien muy injusto. Se me hace un tema como casi está de, no puede ser posible. O sea, no tendrías por qué estarte fijando en eso, ¿no? No tendrías por qué voltear hacia allá, porque hay gente muriéndose. Hay gente que perdió a la mitad de su familia, que perdió eh, a sus compañeros de vida, de trabajo, de lo que sea. Entonces, eh, sí me parece un poco injusto esta parte, pero, pues, bueno, básicamente es, eh, <risa> es algo que quería visibilizar, sobre todo porque mm, me surgió todo esto a raíz de, de la boda. Y, pues, el tema básicamente es ese, ¿no? ¿Cuántas cuántas cosas hacemos con tal de, de quedar bien, sobre todo como en estos espacios que son muy públicos y que no sabemos, justamente ayer platicaba con una de las personas a las que acompaño, una de mis acompañadas, que um, me decía es que yo siento, o sea, veíamos una, una de sus fotos y decía como, ok, bueno, pues es que en ese momento estaba así y así y así y el tema era como de, ok, y bueno, ¿por qué elogiar la delgadez? Eh, casi casi siempre que vemos a una persona delgada, lo hacemos sin saber qué hay detrás. Y justamente por eso quería como relacionarlo un poquito, porque nos empezamos a dar cuenta que no es, o sea, es un tema de, ok, bueno, quiero ser delgada para la boda, en este caso yo, ¿no? Quiero ser delgada para estar bien en la boda. Y, y es un relajo, o sea, empieza uno a tomar, como les decía, ¿no? Vías súper inmediatas que podría ser como de, ok, bueno, me voy a ir a correr todos los días. Ajá, ahorita no se puede porque, pues, hay COVID, ¿no? Ok, bueno, voy a hacer ejercicio en casa. Eh, voy a dejar de comer tortilla y pan, ¿no? Que es como lo que el 80% de las personas dicen, ay, pues, deja la tortilla y el pan y con eso. Ya, yeah, y bueno, y últimamente se ha sumado el refresco. Eh, ¿Qué otra? No sé, eh, quizá como meterte al gimnasio, ahorita tampoco se puede, eh, tomar pastillas, no sé, o sea, como ese tipo de cosas que son, ah, fajas, por ejemplo, ¿no? O sea, ya creo que a última ya si no lo logras, pues cómprate la faja y, <ríe> y ya el vestido va a ser lo suyo, no sé. Entonces, eh, a lo que voy es eso, ¿no? O sea, como de cuántas vías tomamos, y sobre todo cuando ya llegamos, supongamos que yo hice alguna de estas cosas, ¿no? Y llego a la boda y entonces me empiezan a decir como de, ay, qué bonita te ves, no sé qué, qué bueno que bajaste de peso y no sé qué tanto. Que acá entre nos tengo mucho miedo de, de que llegue ese momento en el que quizá pueda empezar a perder kilos y que la gente se atreva a comentarme algo de mi cuerpo. O sea, ah, no sé cómo voy a manejarlo. Eh, y quizá por eso también no me he permitido hacerlo, ¿no? A lo mejor yo solita me pongo el pie porque no es algo que quisiera escuchar, ¿no? No es algo que quisiera que me elogien. Porque hago muchísimas cosas, eh, soy una persona bastante capaz como para que reduzcan todos mis logros a mi peso. Eh, ok, pequeño comercial. Eh, entonces, imagínense que ya hice todo eso, ya me elogiaron, súper bonito, no sé qué. Y entonces, eh, no sabemos qué hay detrás, ¿no? O sea, no sabemos si Jimena estuvo sin comer eh, tres semanas o si Jimena se la pasó en el, eh, en el gimnasio todo el día, todos los días. Que aparte yo no sé por qué nos felicitan por eso. O sea, creo que hay una línea muy delgada entre hacer ejercicio para estar bien, para estar saludable, para um, sentirte incluso más ligero, para... Y, hasta sacar de tu mente cualquier cosa, ¿no? Eh, tenía por ahí un, un novio, bueno, tuve, tengo? Ay, ¿cómo se dice? Bueno, pues mi exnovio, para pronto. Eh, me decía que pues él era como su momento, ¿no? En el que se vaciaba y demás. Yo definitivamente no puedo. <risa> o sea, yo estoy así como de, ay, ya nada, me faltan, este, ya llevo 20 repeticiones, me faltan 5 para que me falten menos, o sea, no, no puedo. Eh, pero bueno, ese es el tema, ¿no? Este, no sabemos qué hay detrás de este. ...de esta delgadez, no sabemos qué hay detrás de este elogio. Y es muy peligroso andar por la vida elogiando el cuerpo de los demás. O sea, no con un tema de, ay, entonces ya no le vamos a decir nada a nadie. No, o sea, simplemente como cuida tus palabras, ¿no? Eh, algo que utilizamos mucho es esta regla de los 18 segundos. Ya ni me acuerdo cuántos eran, o sea, pueden ser como 15, 18, lo que sea, ¿no? Pero menos de un minuto si sí era. El punto es que si tú vas por la calle... Eh, te encuentras a alguien conocido y notas algo que se puede cambiar en menos de 15 segundos, entonces se lo dices, es decir, si tú ves a alguien eh, por la calle que eh, tiene el cilantro en el diente, ¿se puede cambiar en menos de 15 segundos? Sí, por supuesto, nomás se mete el dedo a la boca y listo. Eh, si lo ves que pues, le cortaron un brazo, pues ¿se puede cambiar en 15 segundos? No, ¿para qué haces comentario de eso? O sea, la gente se ve al espejo todos los días y la gente sabe que, que está de cierta manera, que le sale un grano, que a lo mejor tiene el cabello eh, corto, largo, lacio, chino, lo que sea. O sea, la gente se ve en el espejo, la gente sabe cómo está. No necesita que le digas cómo, cómo está o si eh, se ve un poquito más de esto, un poquito menos del otro. O sea, no. Eh, y sobre todo eso, ¿no? O sea, la, la, el peligro de, de estar elogiando la delgadez. Hace poco platicaba como eh, con una conocida y me decía, eh, pues es que a mí me chocaba que me elogiaran, ¿no? O sea, es una compañera del trabajo y, y comentábamos que, que pues obviamente hay dos, dos extremos, ¿no? Cuando eres muy, muy delgado y cuando eres eh, completamente del otro extremo y que dicen, híjole. Eh, pues es que estás muy flaquita Oye, no serás anoréxica Oye, este, si ¿sí comes bien Oye, no estarás enferma, no tendrás anemia No esto, y cuando estás del otro lado Que es como de no, pues es que ya cuídate Por tu salud, no sé qué Así Es muy incómodo, ¿no? Cualquiera yo creo que hemos recibido Mensajes de este tipo Y es como de mm, Pues gracias, ¿no? Ya ya sabía Pero muchísimas gracias por tu información <risa> Entonces eh, lo veo súper innecesario No sé ustedes qué piensen eh, pero pues básicamente por ahí va la cosa. Otra otra situación que me gustaría comentar es que yo creo, considero que también eh, esto es algo muy de mujeres. No sé si el público masculino que me escucha tenga como alguna objeción, y si sí, los invito a que me escriban en arroba jimena shai o arroba land mx o arroba en Twitter, cualquiera. Si tienen mi número, pues dense, ¿no? O sea, igual me pueden mandar audio. Lo discutimos, nos tomamos un cafecito y listo. Eh... <risa> Entonces, sí, esta fue una invitación a mi crush. No es cierto. Sí es cierto. este Pero justamente eso, ¿no? O sea, siento que es algo muy de mujeres. El... Querer agradar, querer vernos bien, eh, incluso esta parte como de, de la boda, ¿no? De incluso las aspiraciones que se pudieran llegar a tener como mujeres, que nos emocione esta parte, eh, creo que hoy en día está cambiando muchísimo y lo respeto y lo admiro también y admiro también a quien dice, para mí si es una aspiración casarme, se respeta bastante y es completamente valioso, eh, perdón, válido. Entonces, pues bueno, creo que a lo que voy es que esta cuestión de quererse bien quererse ver bien para un evento es algo 100% de mujeres, que si el color, que si este, no sé, el tipo de vestido, que si muy corto, que si muy largo, que si eh, acompañada o sola, o sea, hay muchísimas cuestiones, ¿no? Por eso les decía que me movió muchísimas cosas. En primera, porque ¿cómo defines? Que estás encontrando una persona que va a estar contigo por el resto de tu vida. En teoría, ¿no? O sea, poniéndolo ya muy romántico y de la manera muy tradicional. Que es alguien que va a estar contigo el resto de tu, de tu vida todos los días. ¡Órale! <ríe> Está muy padre. Eh, la verdad es que yo jamás he llegado a ese punto en el de visualizarme con alguien. Eh, pero bueno pues lo reconozco, ¿no? La otra, como les decía, ¿no? El hecho de que si el vestido, que si el color. Me parece, por ahí escuché que hay una regla como de que las mujeres no deben ir vestidas de rojo porque opacan a la novia. Es como, ¿dude, ¿neta? O sea, la <ríe> novia va de blanco. Básicamente no hay forma de que se confunda. No sé, o sea... Mmm, pues no, no, no me entra en la cabeza, pero pero pues bueno, ¿no? O sea, desde ahí del color. La otra es que el corto, eh, el largo del vestido, eh, el escote, por ejemplo, ¿no? Si vas con un escote muy pronunciado, ya eres puta. Si vas con un no muy tapado, entonces eres una mustia. Si vas con algo muy largo, entonces... Eh, pues tú no eras la madrina, entonces, ¿qué pasó ahí? Si vas con algo muy corto, híjole, te faltó más formalidad. Entonces, eh, uy, ahí sí está como bien complicado, ¿no? Es como de mmm, demasiadas exigencias para un solo evento que va a durar seis horas y que prácticamente, eh, pues es eso, ¿no? O sea, un evento en el que vas a divertirte, a compartir, a emocionarte, a aventarte por el ramo, lo que sea. Aquel ramo también es otra otra... <risa> otra tradición bastante interesante eh, Pero bueno Eso por un lado Y por el otro eh, ¿Qué otra cosa? Ah, lo que les comentaba, ¿no? El ir sola o ir acompañada Cuando eres mujer Y vas sola a un evento de este tipo Es como, ay, este, mira Está sola, ¿no? Una de dos O es una oportunidad para que los amigos del novio Que también van solteros Aprovechen eh, casi, casi como si fueras de cacería. O la otra es como de, híjole, ya la quedada, ¿no? La tía quedada, eh, que va soltera a todos lados, que a lo mejor, si llevas a una amiga, eres lesbiana. Si llevas a un amigo, eres mustia, porque a lo mejor ni es tu amigo y si sí te lo estás dando. Entonces, es muy complicado. O sea, <ríe> como mujeres sí tenemos muchísimas, eh, ¿cómo se podría decir? Exigencias o incluso como... Um, mandatos, ¿no? Como muy sociales que tendrían que ser respetados y que nada que ver, o sea, ni al caso. Eh, y pues, y pues sí, eso, eso básicamente. Eh, creo que este va a ser un capítulo, ay, un episodio mucho más corto porque, uno, estoy muy cansada y dos... Estoy en shock todavía. <risa> no sé cómo procesar el hecho de que uno de mis mejores amigos se va a casar. Y tampoco sé cómo procesar el hecho de que esto está pasando, ¿no? Y que la vida también está pasando. Y que todos tenemos diferentes aspiraciones. La verdad, al principio para mí fue como de, ¿por qué te vas a casar? Pero después fue como un tema más de, ok, lo tomo, este... Si sí, esa es la, la manera en la que él considera que es su éxito, adelante, ¿no? No porque no sea la mía significa que no es válida o que es menos o que no está en su derecho de buscarlo. Entonces, eh, pues bien, bien, bastante bien. Eh, ¿Qué más chismecito les tenía? Las visitas, ya les conté, muy bien. Entonces, eh, me siento muy contenta todavía por... Por todo esto... Um, ...sí me pegó un poco... ...la verdad es que sí me pegó un poco... ...reconocer eh, que todavía... ...pienso en automático como en ese tipo de cosas... Um, ...pero creo que también es parte del proceso... ...y como les decía en el episodio... ...de aceptarte no es mágico... ...pero sí es maravilloso... ...a esto me refería... ...a que hay momentos en los que te puedes sentir... Eh, ...que lo tienes súper resuelto... ...y que probablemente llegue el día de la boda... ...y <ríe> si me invitan... Que llegue el día de la boda y yo diga, güey, me siento una diosa, eh, no hay un mejor vestido que pudiera haber elegido. O que definitivamente diga, que estoy haciendo aquí? este No me gusta, no quiero ir, eh, me siento incómoda, no sé. O sea, todas esas cosas pudieran haber pasado o podrían pasar todavía y está bien, es normal. Es parte de un proceso, es parte de una deconstrucción y es parte también de... Eh, todo un sistema ¿no? que nos acostumbró a pensar de esta manera, que nos acostumbró a, a sentir que somos imperfectas para diferentes situaciones eh, o que tenemos que cumplir con ciertos mandatos, que tenemos que cumplir con ciertas eh, reglas específicas como para poder vernos bien o para poder cumplir con este estándar. Híjole, es una carga bastante fuerte, ¿no? Porque como vieron, ya no nada más es el cuerpo, ya es con quién vas, qué tipo de ropa usas, cómo te conduces, incluso durante la fiesta, ¿no? Si eres muy bailado bailadora, que porque eres muy bailadora. Si tomas, que porque tomas. Entonces, eh, se vuelve una serie de, de requisitos con los cuales cumplir pero que finalmente no estás cumpliendo con nada. Ese es mi punto. Así es como de, ah qué frustrante! Porque finalmente no estás cumpliendo con nada. Simplemente eh, son una serie de cosas interminables que dices, híjole, ¿y ahora? O sea, ¿cómo voy a hacer para cumplir con todo esto? Y, y el día que lo cumpla, ¿cómo me voy a sentir, no? Que era lo que les comentaba con, con esta persona que acompañó y que platicábamos. Yo le decía, sí, hubo un momento en el que me sentí súper bien, súper delgada, pero me sentía cansadísima, me sentía de malas, eh, todo el tiempo estaba irritable, llorando, eh, mis periodos eran súper irregulares. Eh, bueno, que todo el tiempo mis periodos son súper irregulares, pero más en ese momento, ¿no? Porque justamente hay algo que no está bien, ¿no? Incluso yo me veía al espejo y decía, es que todavía me falta. Y hoy por hoy veo mis fotos que, y digo, no puede ser posible, porque nadie me dijo nada, porque nadie me dijo, para, estás bien. Eh... Porque yo misma no me sentía como en casita, ¿no? No me sentía como parte de mí y todo el tiempo estaba reprochándome y diciéndome que tenía que hacer más y diciéndome que tenía que ser una chica súper súper fit para poder eh, casi casi lograr este vientre plano y demás y, y que cansado o sea que he cansado estarte culpabilizando todo el tiempo eh, juzgando que cansado también estarte eh, no sé, hasta cierto punto como como exigiendo, ¿no? Eh, llevándote a esta perfección de, de tienes que comer así y tienes que hacer ejercicio y tienes que ser la mejor en la escuela y tienes que, y tienes que, y tienes que. Se vuelve muy complicado, ¿no? Se vuelve una parte súper pesada eh, y eso dejando de lado todos lo, los demás, ¿no? Lo, lo que habíamos dicho, eh, la salud mental está por los suelos. No quiero decir con esto que haya gente... O, o más bien que el ejercicio sea malo o que querer cuidarte sea malo o esté mal o que sean los peores del mundo por hacerlo. No, al contrario, simplemente a mí, eh, dada mi estructura, mi infancia, mi historia de vida, era algo que me estaba jalando para, para algo que me hacía muchísimo mal y que la gente que me conoce sabe que todo el tiempo tenía este tema con mi cuerpo, ¿no? Eh, entonces, obviamente, hacerlo y pensar eh, en este tipo de soluciones no era una solución, justamente. Simplemente era darle vueltas al problema. Y no quiere decir que yo ya lo tenga resuelto. Yo creo que muy pocas personas lo tienen resuelto o podría decir que casi nadie, ¿no? Dependiendo del día en el que estés, es como vas sintiendo que lo resuelves o que no, <risa> o que definitivamente no lo resuelves. Pero lo que sí es que va cambiando mucho es la forma en la que te percibes, en la que te abrazas, en la que te quieres, te cuidas, en la que te hablas incluso, ¿no? Eh, les quería compartir esto porque tuve la oportunidad de atrapar ese pensamiento y decir, esta no soy yo, esta no es la Jimena adulta sana que eh, se habla siempre, ¿no? O, o no es la Jimena adulta sana del 2021, a lo mejor es la del 2020, la que está aprisionada en ese cuerpo, que no se puede mover, que no puede salir, que no puede hacer muchísimas cosas que acaba de perder su rutina. Pero Jimena de 2021 sabe perfectamente que hay muchísimas otras alternativas y que no necesariamente tiene que ser delgada para asistir a la boda de su mejor amigo o de uno de sus mejores amigos en la que se quiere divertir y aprovechar al 100, ¿no? No sé cuándo vaya a pasar esto. <risa> es más, no sé si me van a invitar, como ya les dejé en claro, pero lo que sí sé es que tengo muchísimo tiempo para trabajar conmigo. Para um, darle calma a mi ser y mínimo sentir que abrazo a mi cuerpo, que lo acepto y lo quiero, lo cuido desde un lugar de amor. Y que si en algún momento decido que voy a meterme a hacer eh, algún tipo de ejercicio y demás, la causa o el motivo no va a ser para una boda. Y, y pues eso. <ríe> ¡Wow! Sí me la venté durísima. Bien, bien, bien. Ok, pues a ver, se me cortó un poquito, se me cortó, todavía le estoy agarrando la onda a esto del audio, una, una disculpita por las molestias que esto les pudiera ocasionar, eh, pero sí, básicamente es eso, ¿no? Eh, les agradezco mucho por estar escuchando este episodio más. Como les comenté, es un episodio mucho más corto. A lo mejor estoy divagando muchísimo, pero sí quería sacarlo de mi ser y también hacerles saber que esto pasa, ¿no? Eh, casi siempre que empezamos a tener este proceso es muy doloroso porque empezamos a dejar a renunciar a este sueño de la delgada, ¿no? O que cuando sea delgada voy a tener ciertas cosas. Incluso... Eh, situaciones como esta, ¿no? Como de decir, ok, si, si soy delgada, probablemente la siguiente sea yo. <risa> que yo no lo pensé, no es algo que esté dentro de mis posibilidades. Pero justo, ¿no? O sea, es, es algo, un pensamiento en automático. Y como un pensamiento en automático, creo que solamente hay que dejarlo pasar, ver de dónde viene y listo, lo dejamos ir. Eh, suena bastante fácil, ¿no? De decirlo desde afuera y desde... Eh, una persona que trabaja constantemente en eso. Pero si tú te encuentras en una situación similar, eh, te invito a que me mandes un mensaje, a que empezamos a trabajarlo. Eh, es, puedes escribirme a arroba jimena shai arroba lanaland-mx, o en Twitter a arroba jimeshay, la S es mayúscula, no sé si eso influye, pero igual, bueno, ahí está. Eh, y pues nada, muchísimas gracias por estar escuchando este episodio más. Eh, quisiera decirles también que eh, cualquier comentario, eh, cualquier tema que les gustaría que tocáramos, cualquier invitado que les gustaría estar aquí, eh, este podcast, este bonito podcast, eh, es un espacio que me gustó, eh, que tengo la intención de que se cree, no con puras nutriólogas o con gente educando y hablando desde su profesionalismo, sino desde su experiencia. Entonces, no importa si eres piloto aviador y tienes un tema con tu cuerpo, eres bienvenido aquí porque todos sabemos que hemos tenido en algún momento este tema, ¿no? Yo pienso que todos en algún momento lo hemos tenido, pero si hay alguien que no, levante la mano y venga aquí al podcast a decirnos, yo jamás he pasado por eso, porque mis papás eh, trabajaron mucho en mi autoestima, <risa> porque mis papás nunca eh, me trataron así, ¿no? O no No sé, porque tengo una genética muy privilegiada. Muy bien, son bienvenidos y pues nada, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, eh, ya saben que pueden compartirlo, eh, pueden escucharlo todas las veces que quieran. Está disponible en Spotify. En... Ay, pues ya ni sé en cuántas plataformas estamos, oigan. Pero sí, estamos ahí en varias Google, Google Podcast Google <risa> Podcasts. Este, sí, andamos ahí en varias. Y, pues, bueno, a darle. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente eh, una excelente semana. Creo que vamos a estar en ombligo de semana, entonces, súper bien. Actitud de miércoles, eh, a seguir de seguirle dando. Muchísimas gracias, donde quiera que estén. Les mando un abrazo, un beso, lo que sea, y ya. Bye.